0: Les Canadiens peuvent ne pas connaître la journée mondiale contre l'hépatite, le 28 juillet. Une journée peu connue pour une maladie qui peut passer inaperçue durant des années, d'où le danger. L'hépatite C, qui endommage lentement le foie, ne présente souvent aucun symptôme, jusqu'à ce que l'infection ait atteint un stage tardif et parfois fatal. En outre, nous ne savons généralement pas que plusieurs Canadiens font face à une épidémie d'hépatite C. On estime que plus de 242 000 personnes vivent avec l'hépatite C au Canada. Ce 28 juillet 2020 aura lieu la journée mondiale contre l'hépatite. Cette date est la date de naissance du docteur Baruch Bloomberg, lauréat du prix Nobel de médecine en 1976, qui a découvert le virus de l'hépatite B et mis au point un test et un vaccin contre ce virus. Initiée par l'OMS, cette journée mondiale est destinée à faire connaître les hépatites au grand public et à lui apprendre comment s'en prémunir, les reconnaître et les traiter. L'objectif étant d'encourager les dépistages pour enrayer la maladie. En ce sujet, Docteur Emmanuelle Ocher, directrice médicale de la Clinique Laguera de Montréal, nous en parle. Bonjour, vous êtes sur les ondes de chaque FM 105 ans au micro de Thierno Soumaré sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Emmanuelle Ocher, directrice médicale de la Clinique Lagora de Montréal, avec qui nous allons parler de la Journée mondiale de l'hépatite. Bonjour Mme Ocher.
1: Bonjour, ça va bien
0: c'est un plaisir de vous avoir sur les zones de chaque FM Merci. 105 ans. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de chaque FM 105 ans avant d'arriver dans le but du sujet?
1: Bien, c'est ça. Moi, je suis docteur Emmanuel Huchet. Je travaille à Montréal. Et je suis spécialisée dans les maladies qui sont transmises sexuellement et aussi par le sang. Donc, tout ce qui comprend les hépatites. Et aujourd'hui, donc le 28 juillet, c'est la Journée mondiale de l'hépatite. Donc, c'est une occasion, justement, d'en discuter, d'en parler et euh, de un peu de mettre de ne pas oublier ce qui est l'hépatité, même avec ce qui nous arrive actuellement avec la pandémie de COVID, ça reste que c'est une maladie qu'il faut encore considérer euh, à traiter et à dépister.
0: Nous sommes en 2020, hein, une année assez compliquée pour pouvoir parler des autres maladies, quand le, quand oui. le Covid prend toute la place en tout cas, toute la place du oui. média, mais comment arrivez-vous arrivez arrivez plutôt, c'est la question, à pouvoir faire parler les gens de l'hépatite oui. en même temps du Covid Comment les oui. gens vont comprendre tout cela
1: oui, c'est vrai que c'est difficile parce qu'actuellement, euh, le COVID, c'est une maladie qui est plus récente. Hein? C'est, euh, Elle vient de nous, euh, nous est arrivée récemment. Euh, la seule chose, c'est que l'hépatite euh, C, c'est une maladie qui est présente depuis 1989. On l'a diagnostiquée. Elle était probablement présente avant, ah ouais? mais on l'a vraiment identifiée. Oui, elle devait être présente avant, mais on l'a vraiment identifiée en 1989. Et euh, c'est une maladie qui est euh, majoritairement à 90 les 30 transmise par le sang. Et euh, donc, euh, dans le monde, on estime qu'il y a environ 70 millions qui sont infectés par l'hépatite. Mm -hmm. euh, c. Et c'est pour ça qu'il y a une journée mondiale. C'est peut-être une façon de ne pas oublier. Et effectivement, il faut justement continuer à en parler. Et même s'il y a le COVID qui est présent parmi nous ces derniers, les derniers mois, il faut ne pas oublier que l'hépatité est encore actuelle, est encore présente, elle était avant, elle continue, et qu'il faut euh, et avec les traitements qui sont arrivés dans les dernières années, euh, on est capable de comment je pourrais dire ça, de, de mettre vraiment un mot plus présent dans cette maladie, de, de prévoir une élimination possible de l'hépatité dans les prochaines années. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Parce qu'avant, on n'était pas capable de de bien traiter cette maladie, mais avec les nouveaux traitements euh, qui, qui sont arrivés euh, depuis, je vous dirais, comme je mentionnais quelques années, mm -hmm. c'est vraiment quelque chose d'intéressant euh, à considérer euh, et à traiter rapidement et à traiter tout le monde.
0: On est euh, C'est une maladie Très, très, très méconnue, je veux dire, des euh, oui. monde, monde, euh, de, de, de gens oui. en général. C'est une maladie que vous dites qui existe depuis 1989. Mais comment les gens sont vraiment, euh, sont, ne sont vraiment pas au courant de cette maladie ou ne, ne la ouais. connaissent pas vraiment?
1: Il y a deux choses qui l'expliquent selon moi. Premièrement, c'est une maladie qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires. On estime que les gens qui ont contracté l'hépatite, et à 70 ils n'ont pas de symptômes. Donc, déjà là, c'est une maladie qu qui n'a pas de symptômes, qui vit, c'est un virus qui vit dans notre sang, mais qui n'a pas de lésions, mettons, au niveau de la peau, qui, mais qui peut amener des complications à long terme. C'est un virus qui attaque le foie et à petit bruit. Donc, quand les années passent, ben, elle inflamme le foie et amène donc des cirrhoses qui peuvent apparaître plusieurs années après l'infection. Quand on parle de cirrhose, ben, on est plus à risque de faire un cancer du foie. Donc ça, c'est une première explication pourquoi les gens la connaissent un peu moins bien. Et l'autre, c'est un peu le côté tabou de la transmission. C'est une maladie qui est transmise par le sang. Et dans les pays comme au Canada, donc euh, nord-américain, la majeure partie des gens qui l'ont contractée, c'est par l'utilisation de drogues intraveineuses. Et donc, ça, il y a tout un aspect un peu tabou, malheureusement, mmh. euh, de mentionner que les gens qui sont plus à risque, c'est des gens qui ont, dans le passé, ou qui consomment actuellement, activement des drogues. C'est pas nécessairement seulement qu'eux, mais la majorité. Donc, ce qui fait que les gens sont peut-être moins portés de le dire. Hein, de dire j'utilise des drogues, je suis peut-être à risque d'épacité, je vais aller me faire des pipés. Mm -hmm. Des fois, les gens sont un peu plus confrontés dans les mœurs. Mm -hmm. Donc, moi, je pense qu'il y a ces deux explications-là.
0: Mm. L'hépatite, il euh, y a trois types d'hépatite, on parlera de cela. Euh, mais quand même, il oui. y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont, qui ont contracté l'hépatite. Si, on, si on veut juste donner un chiffre avec l'hépatite oui. C, où 242 000 personnes vivent avec oui. l'hépatite C aussi au Canada, et je ne parle pas des oui. autres hépatites. Quelle est la différence non, est entre, entre ces trois hépatites et le nombre de personnes qui, euh, qui contractent cette cet hépatite?
1: Oui. L'hépatite A, c'est une hépatite, donc toutes ces hépatites A, B, C, maintenant on est même rendu jusqu'à E, c'est des, des, des virus qui attaquent le foie. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça hépatite. C'est des virus dites, qui si attaquent le e, foie.
0: Si vous dites E, ça veut dire qu'il y a une nouvelle forme d'hépatite aussi qui vient d'arriver, c'est ça? Oui, c'est ça.
1: C'est okay. est... ouais. vrai qu'effectivement, les, les trois, comme vous avez mentionné, la A, B, C, hein, je pense qu'ils n'ont pas été très compliqués dans le, dans le nom des, des, des virus, ils ont dit A, B, C. L'hépatite A, c'est une maladie qui est transmise par la nourriture. Mmh. Euh, donc, euh, quand, quand on va en voyage, mettons, dans, dans certains pays, on la contracte dans la nourriture parce que la, la nourriture n'a pas été bien nettoyée. Donc, on, on appelle ça donc ça se transmet de cette façon-là. La majorité des gens ne meurent pas d'hépatite A. Les gens l'attrapent, ils passent après, ça fait une inflammation du foie, ils font des fois de jaunisse, qu'on appelle l'aspect fois, et ils vont s'en débarrasser. Donc, elle n'est pas mortel en tant que tel. Il y a peut-être 1 des gens qui sont peut-être vraiment développés une maladie fulgurante, mais la majorité des gens, les petits là, ils vont s'en débarrasser. Mmh. Et il y a un vaccin, en mmh. plus. Quand les gens, le fameux vaccin du voyageur, là, ce qu'on appelle, donc euh, il y a un vaccin qui est accessible qu'on qu peut de, recevoir avant de partir. Il y a l'hépatite B. Juste,
0: a juste, juste pour s'arrêter sur cet hépatite B, oui. a, a avant d'aller sur les autres hépatites, oui. vous avez dit quelque chose d'assez extraordinaire. Ça veut dire que les gens l'attrapent le euh, plus en, en voyageant et dans la nourriture. Oui. Donc, euh, oui. qu quelles sont déjà les choses qu'il faut faire avant, pendant et après, juste pour l'hépatite A avant d'aller sur les autres
1: vous hépatites? Voulez. Avant, d'une sens comme il y a un vaccin qui est très, très, très efficace, on dit toujours à ceux qui voyagent, peu importe le type de voyage vous voyager, L'agriculture, on voyage un peu moins à cause du COVID, là. Oui. mais les gens qui vont voyager éventuellement, ils devraient tous se faire vacciner contre les patients. Donc ça, c'est la première façon de prévenir. Et si, mettons, vous devez partir et pour être que vous n'avez pas reçu le vaccin, il faut toujours bien s'assurer que votre nourriture, quand vous allez à l'extérieur en voyage soit bien chaud, bien cuit, bien nettoyée. Mm. Donc euh, c'est sûr que ça dépend du type de voyage que vous faites, mais... On estime toujours que la vaccination est une façon de mieux se protéger contre l'hépatite.
0: Et Il y a une vaccination pour cela.
1: Et le vaccin qui est très efficace. Mmh. Et euh, pour, oui, pour Et je... ce qui est de l'hépatite B.
0: Oui, j'avais les...
1: Oui, c'est ça. L'hépatite B là, c'est plus une, une virus qui est transmis à majoritairement façon sexuelle. Et c'est la même chose. Euh, depuis plusieurs années, au mettons, Canada, là, si je prends un exemple, il y a une, vraiment une diminution importante de la transmission de l'hépatite B à cause du vaccin. Maintenant, tous les enfants sont vaccinés à l'école euh, au Canada. Tous les Canadiens sont vaccinés. Les jeunes, les enfants sont vaccinés justement parce que le vaccin, d'une part, est très efficace et il y a aussi une possibilité de, de transmission mère-enfant à la naissance. Quand qu'on sait peut-être que la mère était infectée dans l'hépatite B, on va déjà te donner le vaccin car ça va le protéger, euh, l'enfant. Donc, déjà là, l'hépatite B, c'est encore la même chose. C'est un, mm -hmm. un virus qui attaque le foie, qui est transmis sexuellement. Mais la façon de, de, de se protéger, d'une part, il y a une vaccination qui est donnée systématiquement au Canada. Mais il y a en plus la façon aussi de se protéger, si vous allez à l'extérieur, c'est de se protéger au niveau sexuellement, donc l'usage du condom. Donc, euh, Mais je vous dirais que l'hépatite B, dans le reste du monde, elle reste quand même très présente. C'est pour ça que la vaccination reste importante mmh. et aussi donc se protéger de façon euh, au niveau des relations sexuelles si on a des relations euh, à l'étranger.
0: Mmh. Et euh, vous avez vous avez, vous avez dit quelque chose d'assez extraordinaire, il faut tout le temps se protéger pour les hépatites. Mais mais exactement une question, est-ce est -ce que les gens guérissent de l'hépatite parce que les gens ont plus une maladie, si on ne la connaît oui. pas, on a plus peur de ça?
1: l'hépatite. Or, on s'en débarrasse, comme je dis, on en guérit. L'hépatite B, si on la contracte, c'est une maladie chronique. Et malheureusement, il n'y a pas actuellement de, de traitement. Oui, il y a des traitements pour calmer la maladie, mais on est, on n'est pas capable, on contrôle le virus, mais on n'est pas capable d'éliminer le virus. Comparativement à l'hépatite qui est comme la journée mondiale qui est actuellement, le 28 juillet, l'hépatite C, c'est la même chose, mais elle, elle est transmise, comme je vous dit au début, de façon par le sang, donc sanguine. Mais les traitements qui sont disponibles actuellement, qui sont de courte durée, on parle de huit semaines à douze semaines, euh, on est capable d'éliminer le virus, on s'en débarrasse. Donc là, on est capable euh, de plus avoir la maladie. Tandis que l'hépatite B, là, on est dans une autre, euh, c'est d'autres choses. Pour l'instant, on on, si on contracte la maladie, il faut prendre des médicaments. Pas toujours, mais c'est un virus actuellement qu'on n'est pas capable de se débarrasser. Et l'hépatite oui. C'est ça la nouvelle avenue de l'hépatite qui est incroyable. Que, il y a quelques années, j'avais pas ce même discours-là quand j'ai commencé à faire des traitements d'hépatite. C'était des, des traitements, c'était de l'interféron, c'était des injections, ça durait un an. Et on parlait d'une efficacité de 40 Et actuellement, les traitements qui sont offerts, c'est bon, de 8 à 12 semaines, comme j'ai mentionné, mm -hmm. mais qui sont efficaces au-là de 95 mm -hmm. Donc, on élimine le virus, on guérit complètement le virus.
0: Mm -hmm. Donc, on, on peut dire que les gens guérissent de ce virus.
1: Oui, -ce que, oui de, de l'hépatite. On n'aurait jamais vu dans les, dans les dernières années, c'était euh, un virus qui... Euh, qui, premièrement, les traitements étaient beaucoup moins efficaces, beaucoup d'effets secondaires énormément d'effets secondaires. Mm. Et là, actuellement, les traitements qui sont à faire, eh bien là, ça vient changer la donne complètement. Mm. Et comme les traitements étaient très difficiles à l'époque, les gens refusaient le traitement. Ils y attendaient
0: mm.
1: parce qu'ils disaient que c'était un traitement très long. Là. Imaginez un an de traitement avec beaucoup d'effets secondaires les gens étaient déprimés, avaient des pertes de cheveux, euh, pertes de poids. C'était assez, euh, assez difficile de passer à travers un traitement Qui mm. Actuellement, aujourd'hui, il n'y a plus de raison de ne pas traiter ce virus-là. Mm. Quand les gens le contractent, quand on le diagnostique, tout patient qui a l'hépatité devrait se faire offrir le traitement mm. au Canada actuellement. Mm.
0: Quand on parle de, de virus, on parle de dépistage quel est le travail que vous êtes oui. en train de faire pour pouvoir permettre aux gens de se dépister ou surtout plus, on dira, la communication que vous faites autour de cette, de ce, de ce, de ce, de cette maladie?
1: Oui. Je crois qu'actuellement, comme euh, euh, ce qu'on a constaté dans les dernières années, quand les, les traitements sont arrivés, les fameux traitements euh, qui sont efficaces, on appelle ça des pannes génétiques, on s'est dit, oh mon Dieu, tout le monde va vouloir se faire traiter, mais on se rend compte que dans les fameux cas de 250 000, on les a pas tous traités. Notre question, c'est pourquoi? Et d'une part, peut-être parce qu'on n'a pas identifié les, les patients qui avaient l'hépatite. Et c'est ça qu'actuellement, oui, on a des traitements efficaces, mais faut-il trouver les gens qui l'ont? Et c'est pour ça que dans, euh, les, les lignes directrices euh, canadiennes ont changé dans cet aspect-là parce qu'à l'époque, on identifiait les gens qui étaient à risque. Bon, on sait que les étudiants d'un droit d'entrepreneur sont à risque, l'immigration peut-être, les gens qui sont en détention. Mais on a, avant, euh, si on compare avec les, les, les États-Unis, nos voisins, euh, tous les gens qui étaient baby-boomers, les familles baby-boomers, étaient députés d'emblée. Le Canada était un peu réticent, mais depuis l'année passée, là, maintenant, les lignes directrices canadiennes disent oui, il faudrait députer les gens qui sont nés entre 1945 et 1965. Donc, d'emblée, si vous avez vous êtes né dans cette dans cette tranche d'âge, ben souvent, il est suggéré d'aller voir votre médecin, de dire Écoutez, moi, je suis né en 1950, je pense que les nouvelles lignes directrices suggèrent de me faire euh, dépister pour l'hépatite. Il faut trouver les, les, les nouveaux, les, ben, les patients, pas les nouveaux, les, les patients qu'on ne connaît pas, qui ont l'hépatite depuis des années et qui ne le savent pas.
0: Mais euh, est-ce est -ce que cela ne fait pas qu'il peur un peu?
1: Ben c'est effectivement parce que euh, les gens se, ne se jugent pas à risque nécessairement. Parce que je vous donne un exemple. Je suis un bébé boomer qui a présentement euh, 60 ans et qui et actuellement euh, qui a 60 ans et qui, et, euh, qui a peut-être consommé de la drogue dans les années 80 une fois, une soirée. Mmh. Lui, dans sa, lui, probablement, qui s'imagine qu'il n'est qu pas à risque d'hépatite. Mmh. Mais il a fallu peut-être un seul événement pour le mettre en situation de risque. Et souvent, comme je vous dis, d'aller voir son médecin, je lui dirait « j'ai peut-être consommé un peu une certaine drogue dans les années disco. » ben, des fois, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement être fier, donc on va peut-être pas mentionner. Donc, c'est aussi un rôle au, au médecin qui est familier et à la communauté, euh, euh, médicale de, de de s'assurer que les patients qui sont à risque, qu'on a identifié, qu'on connaît, mais ceux aussi qu'on a peut-être un doute ou qui sont nés entre 1945 et 1975 de faire un, un dépistage euh, systématique.
0: Mmh. Et la communication que vous faites autour, comment vous arrivez-vous à pousser les gens à les faire?
1: Oui, c'est sûr que ben d'une part, il faut faire euh, une, de la sensibilisation, comme aujourd'hui, comme on vient de faire euh, pour un point, dans mon but, c'est de sensibiliser la communauté, de sensibiliser les gens mmh. euh, qui nous écoutent à dire, ouais de poser peut-être une interrogation. Est-ce que je suis à risque d'avoir contracté l'hépatite ou pas? Mmh. Et si vous avez un doute, ben, d'aller consulter. C'est sûr que euh, le fait aussi que les lignes canadiennes euh, ont changé, de dire oui, maintenant, il faut faire plus de dépistage. Euh, c'est sûr qu'il faut euh, sensibiliser, comme je vous ai mentionné, le corps médical aussi de faire beaucoup plus de dépistage dans leur bureau. Donc, euh, ça, c'est toujours un avenue Mais Et il y a des programmes aussi qui existent un peu partout. Je ne connais pas nécessairement en Ontario mm. pour justement essayer de sensibiliser les gens à se faire dépister de façon plus régulière.
0: Mm. On parle de cette Journée mondiale que, euh, qui a été créée depuis quelques années. Euh, quel, est, quel a été le but de la création de cette Journée mondiale?
1: Euh, je crois, tout ben, d'abord, le but, c'était du... de mentionner qu'il est. patients c'est pas quelque chose de banal. Elle fait actuellement partie des maladies les plus mortelles dans le monde. Elle dépasse même le VIH, qu'on n'aurait pas vu dans les dernières années. Le VIH, maintenant, il y a des traitements très efficaces et le taux de mortalité a diminué, tandis que les, les gens qui ont l'hépatite B et C, le, les, le taux de mortalité a augmenté. Donc, je pense que le fait d'avoir une journée mondiale, c'est un peu sensibiliser le fait que l'hépatite, ça reste actuel qu'il faut, si on pense à l'Organisation mondiale de la santé, qui, au courant des dernières années, s'est faite une préoccupation, justement pour tenter d'éliminer, de réduire les nouveaux cas, euh, des B et BSC, euh, et surtout avec l'arrivée des nouveaux médicaments, de, de penser à dire que si tout le monde était traité, mais d'une part, on diminuerait le, 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 les complications reliées à cette maladie, donc le, le taux de mortalité, mais aussi la transmission de ce virus-là.
0: Et quel est le travail que le Canada est en train de faire euh, par rapport à cette journée mondiale? Oh, Quelles qu il y a sont les activités, de... <rire> les activités en tant travail. que telles qui, 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 qui sont prévues par rapport à cette journée mondiale? Ouais.
1: Euh, le problème, c'est que le Canada a, a, a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de pays comme euh, on peut nommer l'Australie, euh, l'Australie et aussi l'Islande, qui se sont faites, eux, des recommandations euh, d'élimination, un peu comme l'Organisation mondiale de la santé a, a, a envoyé. Ils se sont fait des pays qui sont surmis, ok, nous, nous allons éliminer la maladie en 2030. Donc, ils ont fait beaucoup de dépistage. ils ont fait le traitement à tous, même dans les clientèles, marginalisées, vulnérables, et donc, euh, ils ont essayé de traiter le plus de monde possible et on voit vraiment qu'ils y arrivent. Hein. L'Islande a réussi à quasiment éliminer les, tous les cas d'hépatite. C'est sûr que c'est un petit pays, mais quand même, ils y sont arrivés. Donc, ils ont un exemple, ils sont un exemple dans l'élimination de ce virus-là. Mmh. Malheureusement, le Canada doit faire beaucoup plus. Premièrement, il n'y a pas de comment je, de, de justement le, le fait aussi peut-être qu'on est plusieurs provinces qui gèrent sa santé. Donc, chaque province doit émettre ses propres recommandations et il n'y a pas peut-être autant d'unification entre les, les provinces pour traiter le plus de patients. Euh, et je pense aussi qu'il faut que tout ça vienne d'en haut de dire, OK, là, nous, ce qu'on veut, c'est éliminer ce, de faire beaucoup de programmes, de faire du dépistage. Et malheureusement, le Canada, actuellement, n'est pas capable, selon les, il n'arrivera pas à faire, euh, le but d'Organisation mondiale de santé d'éliminer les en 2030. Parce que, actuellement, le, le les traitements, oui, sont efficaces, mais on n'arrive pas à rejoindre, euh, à donner le traitement à suffisamment de patients.
0: Mmh. On sait que beaucoup de personnes euh, dans le monde ont l'hépatite B. On sait que l'Organisation mondiale de la santé aussi en a fait son, son, son cheval de bataille. Euh, quel regard faites-vous de, ce, de cette maladie à travers le monde?
1: Les, pour l'hépatite B? Euh,
0: l'hépatite en général. Ouais. Oui, oui. Ouais. Donc, dans le
1: fond, vous, vous pouvez vous répéter juste votre question?
0: Oui, j'ai dit que l'Organisation mondiale de la santé a en fait son cheval de bataille, surtout en Afrique. Oui. Euh, quel est le regard, faites-vous, du travail abattu par, par l'Organisation mondiale de la santé? Et voilà, c'est la question, ouais.
1: OK. Euh, je vous dirais que... Euh, je vous dirais... C'est parce que là, je reçois un autre appel parce que j'ai une autre conférence à donner au téléphone. <rire> OK. Comme un peu en retard. Euh, euh, je... Si vous voulez, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, ils ont, ils ont émis comme un genre de gros ensemble de, de recommandations, justement pour un peu sensibiliser les pays à faire une structure de, de soins pour offrir le plus de traitement. Donc oui, il y a comme des, des, une, une genre de, 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 si vous voulez, de programmes qui sont fournis par l'Organisation mondiale de la santé pour essayer de trouver des stratégies. Euh, qui sont comme un genre de, de résumé de ce qu'on peut faire dans chacun de nos pays. Mais faut-il d'une part que le pays accepte de les appliquer Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans chacun des pays.
0: En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir, Madame euh... <rire> Emmanuelle Gauthier, directrice. pour rappel, vous êtes directrice médicale de la clinique Lagora à Montréal. C'est un plaisir, en tout cas, de vous parler par rapport à cette journée mondiale de l'hépatite euh, a, a, B et C. C'est je pense que ah oui, Abbé. Abbé, en tout cas, c'est un plaisir de vous parler sur les zones de chaque FM 105 ans. Hein. Euh, J'espère que... Dernier mot pour continuer. Oui, ben,
1: en tout cas, en fait, si vous dites, moi je vous dis toujours, si vous sentez que à donné, vous avez eu un moment donné où vous avez eu un risque, vous allez demander à votre médecin de famille de vous faire tester. Puis, euh, comme je dis, il n'y a pas de il faut, Quand pour faire tester. C'est facile, c'est un petit équipage. Une petite prise de sang, ce n'est pas très compliqué. Et juste de le savoir, ben, ça va nous permettre justement de l'attraper à temps pour éviter les complications éventuelles.
0: En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur les zones de chaque FM. Pour rappel, Merci. on était avec Mme Emmanuelle Lucchet, directrice médicale de la clinique Lagora de Montréal. Au plaisir. Et... C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain sur les zones de chaque FM 105 ans au micro de Charles Sommaré. À présent, la suite des programmes sur la 105 ans.